0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》
1: 。各位好，欢迎收听今天的《专栏精粹》。今天的节目呢，准备跟各位介绍一个特殊的作家——马尔科姆·格拉德威尔。可能啊，有听众听说过这个人。1963年9月3号，马尔科姆·格拉德威尔出生在英国汉普郡的一个小镇。他是牙买加的后裔，母亲呢是心理治疗师，父亲是数学教授。六岁的时候，格拉德沃尔呢一家搬到了加拿大的安大略湖地区生活。他少年时代爱好体育。十九岁的时候，在华盛顿的全国新闻中心做实习生，两年之后又从多伦多的历史系毕业。也许啊，正是丰富的人生经历给了年轻的格拉德尔丰富的素材，让他得以有足够的兴趣去思考社会科学的一切问题，是根本停不下来。他呢，顶着标志性的爆炸鸡窝头，到处做演讲，继续做记者、写书，分析人们常见的生活现象，得出令人瞠目结舌而又幸福的结论，比如纽约骤降的犯罪率和突然流行的一款运动鞋之间的联系。他被聘为《纽约客》杂志的专栏作家，写的每一本书都登上了畅销榜。2005年，被《时代周刊》评为全球最有影响力的一百人之一，以表彰他对社会科学领域做出的贡献。今天的专栏精粹，我们就来分享格拉德威尔书中的几个精彩案例，看他是如何凭借事实来启发人们思考的。
2: 专栏精粹：今日话题，一扇打破的窗户怎么就能引起犯罪？为什么在九月过生日的英超球员特别多？好莱坞最有权力的男人为什么也教育不好孩子？打五十年网球就能掌握预知犯规的超能力吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 在非洲的原始部落里啊，酋长的女人们呢，把沉重的金属链子作为装饰品，傲慢地在毒辣的阳光里面是走来走去。沉重的金属链子呢，是地位的象征。十七世纪，欧洲贵族穿的衣服呢，有很多精致的装饰品，却没有口袋，这是随身跟着仆人的象征。而当工业文明开始之后，新的时尚是资本家坐在急速行驶的豪华汽车里，卷起漫天的灰尘。这些千变万化的流行现象是如何引爆的？谁在起着主导作用呢？格拉德威尔先生讲了一个反面思考的故事
2: 。专栏文章《引爆点：破窗理论》，作者马尔科姆·格拉德威尔
3: 。一九八四年十二月二十二号，一位名叫格斯的白人男性在纽约的一个车站上乘上了开往市中心的二号快车。他坐下来的时候，才发现身边坐了四个流里流气的黑人青年，而其他乘客多数都坐在车厢另一头。其中一个黑人青年直接问格次要五美元，还向格次暗示他那鼓鼓囊囊的口袋里藏了一把枪。格次后来回忆说，黑人青年的嬉笑彻底激怒了他，他迅速掏出自己的史密斯维森三八式手枪，朝四个黑人青年每人来了一枪。还给其中一个倒地尖叫的家伙补了一枪。一周后，格斯投案自首。那四个黑人青年经过查证都有犯罪前科。社会舆论一边倒地偏向了格斯，他被奉为英雄。《纽约邮报》头版刊登了一张格斯的照片和一张黑人青年的照片，标题写着“英雄前途难料，凶犯法外逍遥”。为什么舆论如此偏向格斯呢？因为在当时的纽约。犯罪实在是太猖獗了。二十世纪八十年代，纽约市平均每年的谋杀案超过两千起，严重犯罪活动超过六十万起。地铁里的情况只能用“人间地狱”来形容。车站到处都是肮脏不堪的涂鸦，列车里满地垃圾，铁轨经常被恶意损坏，逃票现象非常普遍。每年发生在地铁系统的重大犯罪活动高达一万五千起。八十年代末期，纽约地铁的乘客人数是历史最低水平。到了九十年代，犯罪率突然毫无征兆地急剧下降，谋杀率下降了三分之二，地铁上的犯罪事件减少了四分之三。九十年代末，当年一个黑人青年把格茨告上了民事法庭，人们早忘了当年的英雄格茨，没有多少人关注他了。在地铁上拔枪射别人还能被当作英雄，这简直是不可思议。那么，什么神奇的原因导致了千百万人停止了犯罪呢？犯罪学家詹姆斯·威尔逊和乔治·克林提出了一个破窗理论。他们认为，犯罪是秩序混乱的必然结果。如果一个窗户被打破了，过了很久也没有修好，看见的人就会推断这是个没人关心、没人管理的地方，很快就会有更多的窗户被打破。破窗理论认为，犯罪是可以被传染的。就像时装潮流一样，可以由一扇破窗户蔓延到整个社会。二十世纪八十年代中期，新上任的纽约市地铁总监戴维·冈恩坚信破窗理论。他没有把主要资源用在打击重大犯罪和提高地铁的速度上，而是跟车站里、地铁上的乱涂乱画较劲一条线路一条线路，一列火车一列火车的整顿，绝不让脏兮兮的车再开回铁轨上去。同时，纽约警察整顿逃票现象的工作也如火如荼地展开了。他们认为，逃票和乱涂乱画一样，是一个信号。坏人习惯了逃票，会导致更严重的犯罪。此前，每天有十七万人乘地铁不买票，警察开始严厉盘问每一个逃票乘客。警察们很快发现，这简直是一个大宝藏，因为七分之一逃票的人以前被拘捕过，百分之五的人还随身携带了武器。从这里面抓住了不少在逃的嫌疑犯。警察们开始无比重视轻微犯罪，在街上扔瓶子、公共场所酗酒、随地小便的行为都会导致拘留。纽约市的犯罪率神奇地急剧下降。犯罪学家说，那些影响生活质量的行为犯罪看起来不起眼却恰好是暴力犯罪的引爆点。犯罪对环境的暗示非常警觉，往往是在身边事物的触动下萌发犯罪念头。猖獗的犯罪现象可以反向的解释，创造流行的环境威力法则
1: 。关于流行。他提出了著名的三条法则：一是联系员、内行和推销员组成的个别人物法则；二是附着力法则；三是我们刚刚说到的环境威力法则。他认为要创造流行，这三条法则缺一不可。和流行理论类似，格拉德沃尔在成功学方面也颇有建树。不过啊，人家研究的可不是让人打鸡血那种成功学。他认为，取得成功的必要因素——社会机遇和环境，被人们重视的还不够。相当一部分的成功啊，是环境决定的。比如，英超联赛的球员在9月到11月出生的特别多。比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯都生在1955年。哎，你或许要说啊，这只是许多巧合中的一两个而已。但是，格拉德沃尔先生却给出了让人无可辩驳的证据。
2: 专栏文章《异类马太效应》，作者马尔科姆·格拉德威尔
4: 。星约《马太福音》中有一句话：“凡是有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺回来。”我为什么要引用这句话？看完这个故事，自然就明白了。二十世纪八十年代的一个周末，加拿大心理学家罗杰·巴恩斯列带着妻子和两个孩子去看野马队的曲棍球比赛。这是一支甲 A 联赛的球队，里面都是全国最好的青少年选手。比赛开始前，巴恩斯列的妻子宝拉浏览完球员名单，说：“嘿，罗杰，你知道这些小伙子都是什么时候出生的吗？”罗杰说：“当然知道，他们现在十六七岁，所以是六十年代后期出生的。”宝拉说：“不，我是说他们是什么月份出生的。”班斯利事后回忆说：“起初我以为宝拉疯了，但他坚持让我看了那份名单。结果我吃惊的发现，大部分球员都出生在一月、二月和三月。我不相信哪个星座的人运动天赋特别好，这完全是屁话。我决定仔细研究一下这件事儿。”巴恩斯利回家后，尽可能搜集了职业曲棍球运动员的出生日期，结果这个规律并没有消失。无论是国家队、甲 A 队、青年队还是少年队，一二三月出生的球员人数总是占压倒性优势。现在我们听一段加拿大顶级曲棍球赛事——纪念碑决赛的解说词。不过，我们把球员的名字换成了出生日期。解说词是这么说的。三月十二号开始逼近猛虎队的球网，把球传给队友。一月四号，后者把球传给一月二十二号。一月二十二号回传给三月十二号。三月十二号冷静地把球射向猛虎队守门员。四月二十七号，守门员封堵了这次打门，球回弹到了温哥华队三月六号附近。三月六号打门，虽然猛虎队后卫二月九号和二月十四号拼命救球，但回天乏力，球已经进了。没有完成职责的守门员一月十号看起来非常沮丧。在这个比赛回合里，一二三月份出生的球员完全掌握了主动权，甚至没有一个生在下半年的人接触到球。索性巴恩斯利为出生魔咒找到了解释。在加拿大曲棍球联赛，法定的注册时间是一月一号，这意味着男孩必须在一月一号前满了九岁，才能进入九岁以上的曲棍球联赛。现在有一对表兄弟都是九岁，并且在同一个球队打球。不同的是，哥哥生在一月，马上就要满十岁了；弟弟生在十二月，才刚刚满九岁。如果你是教练，你愿意给谁更多的上场时间呢？平均下来，哥哥的机会要多上不少，因为在身体发育的青春期里，即使是短短的几个月，也会影响身体素质。起初，哥哥的优势或许并不明显，但只要他是好料子、有潜力，就能得到教练的喜欢和球探的目光。哥哥会越来越自信，打得越来越好，而弟弟在场边坐板凳的时间越来越长。美国的棒球联赛有类似的现象，它规定的注册时间是七月三十一号，结果联赛中八月份出生的球员明显多于其他月份。橄榄球和篮球运动就没有这些现象，这两个联赛不存在球员筛选、人才分类和区别培训的问题。这就是马太效应，凡是有的还要加给他，教他有余；没有的，连他所拥有的也要夺过来
1: 。嗯格拉德尔哈用马太效应呢，是解释了成功所必须的机遇。在他看来，机遇不是某个实实在在的明码标价的机会，它更像是占据先发优势所引起的连锁反应。英超联赛的球员大多在九月到十一月出生，是因为官方的注册时间在九月。比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯都是生在一九五五年，是因为一九五五年前后是计算机革命时期，出生太早无法拥有个人电脑，而出生太晚，计算机革命的时代契机也轮不到他们。因此啊，那些奇才异类真的要感谢机遇的眷顾了。重览优质文字专栏，汇集高明精英智慧
3: ，欢迎
1: 收听专栏精粹。欢迎回来，这里是专栏精粹。在圣经里面啊，有个故事叫大卫和歌利亚。格拉德威尔呢，曾经把它作为了一本书的名字。这个故事是说，自古以来最著名的巨人之一歌利亚，无穷的力量闻名世界。他率领菲利士的军队进攻以色列，结果被牧童大卫用投石弹弓打中了脑袋，并且割下了首级。大卫日后统一了以色列，成为了著名的。大卫王，这个以小博大反而取胜的故事，西方人是家喻户晓。格拉德威尔说，子女的教育问题可以从这个故事里得到启示。哎，这两件事儿是怎么联系到一块的呢？嗯，我们不妨先听听他怎么说
2: 。专栏文章《逆转劣势中的优势》，作者马尔科姆·格拉德威尔。
0: 不久前，我和好莱坞最有权利的人聊天，他跟我讲啊，他在明尼苏达度过的悲惨童年。每到冬天，他会请求街坊邻居把清扫车道、人行道上积雪的活交给他。得到工作以后，他会包给附近的小朋友。清扫完毕，先支付小朋友工资，然后挨家挨户再去收钱。11岁的时候，他在银行已经有600美元存款了，那可是在20世纪50年代。16岁那年夏天，他到父亲的废金属厂打工，干的是重体力活，各种脏乱差，身上的灰尘怎么擦都擦不干净。他无比想逃离明尼苏达。他后来在好莱坞混得风生水起，有了自己的法拉利和喷气式飞机。他之所以懂钱，是因为在明尼苏达加工金属的厂子里就理解钱的价值和功能了。他现在很烦恼，因为他的孩子得不到同样的教训。他的儿子不会去替邻居干什么事情，更没有理由去工厂里干重体力活。当人们听说某个千万富翁为教育儿子的问题大伤脑筋的时候，几乎没有人会同情他。但事实上，现在有许多富二代的反面新闻。人们有这样的直觉：更多并不意味着更好。同样，如果你很穷，也很难成为一个好父亲或者好母亲。如果我们画一个函数图，横轴代表经济水平，从左到右又从绝对贫穷到绝对富裕；竖轴代表教育子女的难易程度，从上到下越来越容易。在上面画一条平直的上升直线，显然是不对的。越有钱不代表越高的教育水平。研究幸福的学者做过统计调查，在一个年收入 7.5 万美元的家庭中，再挣更多的钱并不能让他们感到额外的幸福。比如说，你年收入 7.5 万，邻居年收入10万，他们家用多出来的 2.5 万买了一辆更好的车，可以经常出去兜风吃饭，但是这并不能使你的邻居比你更幸福，他们也不会因此变成更好的父母。函数图应该这么画，这是一条平滑的曲线。起初，教育孩子的容易程度随着富裕度递增，一旦超过了年收入 7.5 万美元这个点上升的趋势基本就看不到了，类似于瀑布的形状。这张图还不完整。心理学家格鲁曼曾经用“富裕的移民”来形容第一代富豪，意思是他们面临和孩子相关的挑战，和移民面对新国家的挑战是一样的。富翁的孩子需要重新认识钱的意义，拼命工作获得独立。西班牙人说：“没有的时候拼命要去拥有，有的时候却拼命浪费。”孩子们如果想要一匹小马，中产阶级的父母说几次“我们买不起”就可以了；而有钱人不想谎称“我们没有钱”。十几岁的孩子会说：“拜托，我才不信你没钱！你开着保时捷，妈妈开着玛莎拉蒂。”父母需要坦诚：“我们不会买。”而这就需要提供一道严谨的逻辑来说服孩子。过程就跟没有钱却想要教育好孩子一样困难，因此函数图像应该这样画：过了年收入 7.5 万美元以后，曲线下降，整体看起来像一个倒过来的字母 U 的形状。倒 U 图可以解释很多社会现象，比如一个班级只有七八名学生被证明不是最好的状态，四五十人的班级效果也不好。私立学校如果没钱，当然不是好事但建设得太好，也并不意味着更高的教育水平
1: 。按格拉德威尔描述的这个函数图、啊，哈，用我们的话讲，就是“福兮祸之所以，祸兮福之所伏”。居然格利亚拥有无穷的力量，但可惜打仗比的不是谁的力量大。他多出来的那部分力气啊，就像年收入超过 7.5 万美元的那笔钱，看着很美好，实际没什么用，还丧失了敏捷性，居然被 David 装了石头的弹弓给打败了。既然最多和最少都不是最佳处境，那你总得做出决策，何去何从吧？别急。格拉德尔先生还专门研究过人们的决策行为。他说：“我们在一眨眼之间做出的决定，比三思而后行或许更有大师级的水准。比如，我们问一问身边的年轻男女，是不是在见面的一瞬间就对相亲对象做出了判断？”哎，我们接下来来听一听他的深度分析。
2: 专栏文章《眨眼之间：潜意识密室》，作者马尔科姆·格拉德威尔。维克布雷登是世界上首屈一指的网球教练之一。前不久，他发现了自己拥有一个超能力。在网球比赛中，选手有两次发球机会，如果两次机会都错失了，就算双发失误，给对方送分。布雷登发现，他总能预料到双发失误的时机。选手把球抛到空中上升，然后下落，在碰到球拍的一瞬间，布雷登便会脱口而出：“哦不，双发失误。”果不其然，选手要么打出边界，要么打出长球，要么发球触网。这种情况称得上神奇，是因为一名专业选手双发失误的概率微乎其微，要发数百次球才会出现三到四次失误。有一次，布雷登连续看了三天比赛，一共出现了十七次双发失误，而他准确地预测出了十六次。有几个选手甚至此前从来没有发生双发失误。这件事情把布雷登自己都吓住了。他说：“他不知道自己的大脑是如何做出判断的。”布雷登彻夜失眠，思考自己拥有的这项超能力，也没有得出结果。布雷登已经八十多岁了，接触网球运动超过五十年，见过无数网球好手。这项技能可能是经验积累的结果，没办法用言语说清。不过，我们可以举另一个有名的例子佐证：二战期间，英军召集了几千名所谓的信号侦听员，他们的任务是夜以继日的收听德军部队的广播。当然，德军使用了加密的莫尔斯电码，一段时间里，英军一直无法弄清敌军在说什么。但这并不妨碍英军的侦听员把信号记录下来。当时的电报机还是老式的手动机型，虽然组成电码的点和线都有规定的长度，但不可能要求电报员全部精确掌握。就像写字一样，每个电报员都有自己独特的笔记。英军即使弄不明白意思，还是坚持记录德军的广播。没过多久，仅靠听取信号的节奏，英军就逐渐吃透了每个德军电报员的笔记，可以判断出哪个电报员发了哪些信息。这也无比重要。因为电报员是跟随军队活动的，比如说侦测到德军的一名电报员，先是在佛罗伦萨发送电波，三周后又从奥地利传来了他的信号，那就表明他所从属的部队已经从意大利转到了东部前线了，或者某个电报员的活动突然频繁了，八成这支部队要转移或是打仗了。图灵破译掉德军的密码之前，英军一直用这种方式与德军交流。英军信号侦听员干的事情和布雷登的超能力类似，积累了足够的经验，所以能在复杂的环境里迅速得出正确判断，即使这些人说不出自己是怎么办到的
1: 。按照格拉德沃尔的理论，哈，人们每天做出的很多判断，即使像要不要喝口水这样的小事也是下意识的参考了生活经验的结果。如果你硬要逼问一个人做出选择的理由，那这个理由百分之九十是假的。他下意识做出的判断，自己都不知道理由，只能拼凑一个给你。所以啊，问别人为什么不谈恋爱，或者为什么不跟某某某谈恋爱这件事儿，今后还是少干，真的是很伤害某人的脑细胞啊。好了，今天的节目到这儿就要结束了。节目最后呢，补充一句：今天节目中的干货文章全部来自于格拉德尔先生的五本书，《引爆点》《异类》《眨眼之间》《逆转》和《大开眼界》。我们呢也已经把这五本经典的书给打包好了，在充电时间微信公众号的充电商城里面就可以找到，价格呢也比各大电商平台要略低一点。如果您有兴趣，不妨在充电时间来进行下单购买。我们呢也非常感谢您的支持。好了，今天的节目呢就是这样，感谢您的支持，我们下期再见。